0: Bienvenidos a su nueva sesión de insomnio. Prepárense para que el noche obtenga las recompensas que tanto desean, suban de nivel a los personajes o derroten a ese jefe que tanto los ha estancado. Mi nombre es Oscar, alias El Remenet, y como cada semana me encuentro aquí sentado con mi querido amigo, la deidad o Cessna espacial Paco.
1: Cabrón, o Cessna espacial, del espacio, de ok.
0: Quédense con nosotros para llenar horas de desvelo o simplemente hacer su ruido blanco mientras intentan rescatar a su familia restante de manos de una entidad cósmica criticona.
1: Suena algo de Nintendo.
0: <risa> Hoy es Viernes de Insomnio y es Viernes Íntimo. Ay, chiquito. <ríe> Pero como ya estamos cerca de Navidad, no se arriesguen tanto a estar en la lista cachonda de cierto barbón con traje rojo. Y no, no soy yo, yo no me pongo trajes rojos. <ríe> Mi estimado Paquito, ¿cómo estás? Bien, 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 gracias. ¿Qué tú. tal te fue en tus vacaciones? Bien, muy bien. ¿Sí? ¿Te no, la pasaste pues, a gusto? Toda madre, toda qué madre. chido, qué chido. Yo estoy bien, no me pues, quejo. Me, me quejo suficiente en la semana como para venir a quejarme. Eh. <ríe> Pues, hoy tenemos la mesa para nosotros. Wink, wink. Toda la mesa. Sin más situaciones fuera de, no... eh, sin más, hay situaciones fuera de nosotros, pero aquí estamos al menos dos para seguirles trayendo su contenido de calidad. Chich. ¿Sí? Bueno. Los otros dos están bien, así que no se sí. preocupen. Es, eh, Los alimentamos constantemente.
1: Pues el contenido de <risa> calidad.
0: Pues traigo hoy un capítulo pequeño que siento que será de tu agrado, pero antes de empezar con todo... ¿Ya tienes idea de qué juego traigo hoy a la mesa? Que no mames. Oso espacial y qué otra cosa dijiste. Creo que nomás, ¿no?
1: No, este, sí, este Entidad otro.
0: cósmica entidad que cósmica. secuestra a tu familia.
1: Sí, te digo, debe de ser algo como de Nintendo. Ah, o Crash Bandicoot, podría ser un Crash Bandicoot, no. No. Mm, no.
0: Mira, estoy, estoy seguro de que estás familiarizado con todo esto por razones más guarras. Ok. Pero igual, eh, al menos estás en contexto. Okay. Así que sin más ni, me ni menos, vamos comenzando con el trasfondo para que el juego de hoy pudiera ser traído a esa mesa. A esta mesa. Ay, de esa mesa. De esa mesa. Así que tengo una pregunta para ti. Uh -huh. ¿Qué es Newgrounds? Oh, shit. Ok.
1: Newgrounds es un sitio de internet en el cual se sube uh, contenido de animación o arte o todo lo que tiene que ver con algo generado por computadora en cuanto a arte. Uh -huh. eh, es una plataforma para eso Y pues de ahí también han surgido muchas otras cosas Como es la, la sección de juegos Hay, uh -huh. o, Había una sección de juegos Flash enorme uh -huh. Y pues también tienes, pues, como te digo, también tienes parte de arte
0: Ok, mira, este es el, el párrafo que yo traigo ah, Creado por Tom Fulp y... Uh, no me acuerdo qué okay. Newgrounds es una plataforma en línea que sirve como centro para contenido generado por usuarios uh -huh particularmente en los ámbitos de la animación, los juegos, el audio y el arte. Ah, sí, sí. También tiene... Oh, sí,
1: es cierto, la parte de audio, güey. Uh -huh. yo, ahí, oh, yo ahí descubrí varios
0: varios de güeyes. De hecho, en mi investigación estaba viendo que, por ejemplo, el güey que crea The Living Tombstone, uh -huh. que creo que utilizan... Muy no sé si es parte del soundtrack oficial porque yo no he jugado Five Nights at Freddy, uh -huh. pero uh -huh. es una canción muy famosa dentro del fandom de, ar de Freddy. Ar ¿sí? Este, Newgrounds ha desempeñado un papel importante en los primeros días del internet, proporcionando un espacio para que los creadores independientes muestren su trabajo y fomentando una comunidad vibrante. Güey, eso desde el pinche de 2000. Antes. Antes, vergas. Su origen viene desde 1991, cuando Tom, Tom Fulp y su hermano Wade Fulp comenzaron a colaborar en varios proyectos creativos. A Tom le interesaba la animación y quería compartir su trabajo con un público más amplio. Es así que en 1995 Tom creó un sitio web personal llamado Newground. Que de hecho, eh, en varias partes como de la investigación, y de hecho creo que está en la porque Newgrounds tiene su propio wiki también. Sí. Este eh, decían que empezó el sitio subiendo cómics que él hacía oh. de cosas, no sé, de juegos uh -huh. que, que le gustaban. Ajá. Uh -huh. Pero el nombre de New Grounds viene de su afición al Neo Geo. Ok. ¿sí? Oh. Que Neo uh, es no de Geo. New y ah, Grounds okay. es Geo en, creo que en latín. Ajá, Geo es, Ajá. Gea es tierra. Ajá, exactamente. Y que es Nueva Tierra. Ajá, oh. entonces Nueva Tierra, ese es el, el, el origen. Tierra okay. ¿Sí? Terra Nova, güey. <ríe> Prácticamente. Eh, 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 y pues creó este sitio para alojar sus animaciones. El término Newground se refería a la intención de Forbes de abrir nuevos caminos en el campo del entretenimiento en Internet. Inicialmente el sitio se centró en las propias creaciones de Tom, incluidos juegos y animaciones Flash. A medida que más creadores comenzaron a contribuir con su contenido, el sitio web evolucionó hasta convertirse en una plataforma más amplia de gama de contenido generado por los usuarios. Tom Fulp, reconociendo el potencial de la plataforma impulsada por la comunidad, transformó Newground en Newgrounds. Uh -huh. ¿Sí? Porque antes sí estaba separado, ahorita mm. ya es la, la palabra junta y ya uh -huh. es en plural. El, plural. Uh -huh. el sitio ay, Este vimos aquí un error de. Puchín. El sitio amplió su alcance para incluir varias categorías como juegos, películas, audio y arte. Mm. Una de las características clave que contribuyó a la popularidad de Newgrounds fue el portal Flash. Sí. ¿Sí? Con el auge de la tecnología de Adobe Flash, eh, Newgrounds se convirtió en una plataforma destacada para animaciones y juegos este portal permitió a los usuarios enviar y compartir sus creaciones, lo que llevó a la proliferación de contenido generado por usuarios de este sitio. Vaya que había, güey. Así es.
1: Era una comunidad enorme y la es. cantidad de proyectos... Bueno, es. Y la cantidad de proyectos así de... Bueno, no solamente... O sea, la magnitud de los proyectos que se, manejaban, que se manejan en este sitio es impresionante.
0: Sí, ¿no? Y neta que te puedes perder horas y horas nomás... De dependiendo de la categoría que busques, pero te puedes perder horas y horas sí. eh, Newgrounds introdujo un sistema de calificaciones y reseñas de usuarios Lo que permitió a la comunidad interactuar y evaluar las presentaciones Este sistema ayudó a resaltar contenido popular y bien recibido Contribuyendo a la reputación de la plataforma para mostrar trabajos creativos y entretenidos uh -huh, uh -huh. Newgrounds desarrolló un fuerte sentido de comunidad Con usuarios interactuando a través de foros, comentarios y proyectos colaborativos el sitio facilitó conexiones entre creadores, lo que dio lugar a numerosas colaboraciones y proyectos compartidos. Que en un origen eso era, no sé si te acuerdas, hubo un boom, boom de foros, de un montón de cosas. Sí. En, entre los principios de los 2000. Esto, todavía como que hasta el 2010 todavía sí, había, había un ciertos... auge en foros. Ajá. Pero incluso, por ejemplo, las páginas de fans de Facebook, ese era su propósito también. Ajá, ajá. Sí, yo recuerdo que llegué a administrar uno que otro foro por ahí. Este, entonces, o sea, sí, sí era como el boom en ese momento del internet. Sí. Y aquí que podías como concentrar, no era nada más como un foro de plática, podrías subir contenido multimedia y, y que otros lo disfrutaran, pues sí,
1: sí, era, sí. era otro rollo, ¿no? Sí, sí, sí. Y me acuerdo que una de las cosas que tenían también estos güeyes, o sea, referente a todo lo de la interacción con la misma página, es el uh, teniendo un sistema como de logros. Uh -huh. no solamente en la cuestión de que uh, de pues cuánto tiempo llevas en el sitio de cuántos posts has creado cuántos este cu cuántas veces te han uh, cómo se dice te han dado, te han dado buen te, rating pues, ajá, cuántas veces te han puesto en la front page cosas por uh -huh. el estilo uh, también tenías cosas o sea de que los mismas las mismas animaciones que sean los güeyes los mismos juegos que subían los uh, los usuarios este le podían poner logros uh -huh. y de ahí pues también también todas esas cosas aparecieron en tu perfil y era pues era toda una sección lo de tu perfil
0: exacto a lo largo de los años Newgrounds se enfrentó desafíos incluidos cambios en la tecnología y cambios en las tendencias de internet el declive de Adobe Flash en favor de tecnologías más nuevas planteó un desafío importante para una plataforma que se había convertido en un sinónimo de contenido de esa tecnología uh -huh. sin embargo Newgrounds se adaptó adoptando se adaptó adoptando HTML5 y otras herramientas para garantizar el alojamiento continuo de contenido generado por el usuario. Mm. De hecho, todavía hay páginas que han tratado de rescatar muchos de los juegos Flash porque había muchas joyitas dentro de ahí. Pero sí, o sea, no, por, no porque se cayó Flash dejaron de, de, de crear contenido, al contrario, pues buscaron cómo adaptarse y han sobrevivido. Es de los pocos sitios que es tan viejo y todavía sigue funcionando.
1: No manches, o sea, desde los noventas, o sea, pinche, o sea, ya,
0: ya cumplió, ya ya dieron sus 30 años, ¿no? Sí, fácil. Verga. Ahora, Newgrounds ocupa un lugar importante en la cultura del Internet, conocido por su papel en el fomento de la creatividad temprana de este. Muchos animadores, desarrolladores de juegos y músicos de renombre comenzaron sus carreras en Newgrounds. La influencia de la plataforma se extiende más allá de su función como anfitrión de contenidos. Ha servido como plataforma de lanzamiento para varios creadores, que luego encontraron el éxito en la industria del entretenimiento general. Como es que te digo que, por ejemplo, te puedo decir... John Tron, ¿sí? Uh -huh. Uno de ellos. Están, ubicados los videos estos de Awesome. Ajá. ¿sí? To sí, todo, todo eso salía es de sí. Newgrounds. Eso este... es Estaba viendo que incluso los juegos estos de lanzamiento como lo que es el más famoso es Angry Birds. Oh, Angry Birds hola, no es de Newgrounds, pero los juegos de lanzamiento tuvieron su auge en, en, en Newgrounds. Oh,
1: ¿sí? sí, recuerdo haber ver juegos de lanzamiento de ese Exactamente. estilo.
0: Exactamente. Con todo ese contexto, ¿ya tienes una idea?
1: Ah, sí. Bien, pues es un juego que naturalmente salió de Newgrounds, así que podría ser algo como Alien Hominid okay. o ah, Castle Crashers.
0: Ok. The Behemoth es un reconocido estudio de desarrollo de juegos independiente con sede en San Diego, hmm. en San Diego, California. Hmm. Sí, por, si pensaron en San Diego, no sé dónde, pero... Surgió de los esfuerzos colaborativos de un grupo de amigos con una pasión compartida para crear juegos. Fundado en 2003, The Vigimod se embarcó en una odisea creativa que redefiniría el panorama de los juegos independientes a través de su estilo artístico, definitivo de, distintivo, narrativas llenas de humor y compromiso con el desarrollo práctico.
1: Sí, güey, la, 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 el estilo de animación de estos güeyes, o sea, el arte de estos güeyes, la manera en la que todos, to, ya ves que todos tienen su estilo. Una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención de ellos es lo gruesas que son las... Uh, las outlines
0: me gustan las líneas sí es güey así gruesas y negras güey. Ok. sobre eso Ajá. es solo un artista el que hace eso ah ok. la okay. historia de Vigimod comienza con un grupo de... ah eso ya lo dije verdad eh, uh, um, este grupo ecléctico compuesto por personas talentosas con diversas habilidades van desde la programación hasta el arte emprenden un viaje para hacer realidad sus visiones sí entre ellos tenemos a uno de los hermanos Fulp creador de Newgrounds siendo este Tom Fulp en sí. conjunto,
1: Ajá, sí. que la participación que ha tenido Tom Fulpe en, en muchas de las cosas icónicas que se han desarrollado en Newgrounds es, es impresionante. O sea, es, ese señor tiene un currículum que, <ríe> sí. que verga, güey. Es ton señor internet, güey. Es, 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 es una verga.
0: En conjunto con John base el artista Dan Paladin y más programadores como Brandon Lacaba y Nick Dryborg, Drey no sé cómo se pronuncia. Dryborg. Supongo. Incluso como dato extra, Dan Paladin es el vato que creó la canción de salida de la serie Saiyanide and Happiness, la oh, okay. Le... Pero bueno, eh, el juego debut del estudio, que fue Halin Hominid, este, marcó la entrada de The Behemoth en la industria del juego. Originalmente era un juego de Flash lanzado en el sitio Newgrounds simplemente por Dan Paladin, uh -huh. que una vez que se funda The lograrían lanzarlo en, en PC, PlayStation 2. Y después en Xbox 360.
1: Sí, güey, me acuerdo que es el por primera vez los conocí en el Xbox 360 eh, en el Marketplace cuando salió cuando estaba todo el Xbox 360 Arcade.
0: De hecho, creo que eh, es gracias, no nada más a estos tipos, obviamente Ajá. toda la industria de los indie, pero The Vigimod con Alien Hominid, eh, Xbox queriendo impulsar los juegos indie, ¿sí? ¿sí? Este, realmente fue lo que hicieron el boom para que juegos como Undertale sí y otros otros títulos es que... que a lo mejor ahorita no me vienen a la mente uh -huh. realmente hicieran que o demostraran que hay poder en los indies, ¿sí? Sí, sí, sí. Y ahorita muchas veces hablamos de que güey Viene un juego triple y lo que quieras, viene el nuevo Call of Duty si quieres.
1: No te llama y... la atención en no te...
0: Exactamente, no te llama la atención, pero sale un juego como Baldur's Gate 3, güey. Sí. Sale un juego como Sea of Stars, güey. Sale un juego como Hades, güey, a la verga. Exactamente, güey. Escuchen y... ese episodio, shout
1: out a ese episodio.
0: Entonces, o sea, dices, güey, neta que hay poder en el desarrollo independiente, ¿sí? que sí tienen muchos conflictos y lo que quieras, está bien, está, está culero, pero, pues, es la industria, y uh -huh. ¿sí? ojalá en algún momento, pues, logre mejorar, pero, pues, eh, ya vivimos en una distopia, ah, señores. Hay, hay
1: cosas que simplemente no cambian y, eh, esperamos que haya, que se pueda lograr un cambio, principalmente en la, en la parte del desarrollo, o sea, cómo, cómo son explotados esos pobres güeyes, pero, ay,
0: quiero que salga, tienes. este, Silkson, pero bueno, este, <ríe> Uh, uh, um. Alien Hominid llamó la atención Por su habilidad desafiante Su estilo artístico dibujado a mano Y su humor irreverente Yo me acuerdo que lo
1: vi y me quedé O sea, no, no lo ubicaba uh -huh. no, no, lo, uh, no sabía de qué era O qué fregados, pero yo lo vi y me quedo, Descargué el demo y fue de Esto es de Newgrounds ¿No? Y ya ¡pup! <risa> la segunda vez que inicié el demo Sí,
0: vi que Dugas. Newgrounds <risa> uh, Su estilo artístico dibujado a mano Y su humor irreverente el éxito de este proyecto inicial sentó las bases para los esfuerzos futuros de DiviGmod y estableció al estudio como una fuerza de ascenso en el desarrollo de juegos independientes. Tras el éxito de Alien Hominy, DiviGmod continuó superando los límites creativos con su próximo gran lanzamiento, que sería Castle Crashers. Este juego em Up, es de desplazamiento lateral. No solo mostró la inclinación del estudio por el humor, sino que también demostró su capacidad para crear eh, atractivas experiencias multijugador. Y poner ca grandes cantidades de caca en pantalla, güey. <risa> Castle Crasher se convirtió en un éxito comercial y de crítica solidificando su posición de Behemoth en la escena de juegos independientes. Sí. ¿Sí?
1: Es que los dos fueron juegos muy buenos, o sea, son juegos muy buenos. Que, o sea, como platformers de Shurem, Bueno, en el caso de Alien Humminid, tienes... ...tipo Shoot'em de plataforma... ...y en el... Um, ...en caso de crashes tienes un Beat'em map ...o sea, son, son fáciles de acceder a ellos... ...o sea, fáciles de entrarles... ...pero ya que estás en los chingadazos... ...te cae el 20 de que, güey... ...estos no son juegos fáciles...
0: ...sí, sí, llega un punto donde... O ya dominaste el juego o, o te dominó a ti, güey. Pero también son juegos cortos, güey. Así sí, que sí, sí, dentro sí, sí. de. Son todo... llevaderos. ah son, son juegos que puedes disfrutar. Y, y lo... la neta, por ejemplo, en el caso de Castle Crashers, sí. pues es un super juego multijugador que incluso lo pueden jugar en el Switch actualmente. Güey,
1: la manera en la que eh, tiene toda la integración del multijugador, de, de que tienes tus personajes y que los puedes meter en el mundo de otros. Y, güey, o sea, eso era. Para su momento era algo revolucionario.
0: Sí, güey. Y la neta que creo que fomentó mucho a estos juegos, vamos a decir, de fiesta. Sí. ¿sí? Que sí, podías tener sí, sí. en tu Xbox, y que drop, ahorita, drop lo... Out, ajá, ahorita lo puedes tener en el Switch. Y son de esos juegos increíbles que te dan un rato de diversión a menos, sí. con gente que incluso no juega videojuegos. Uh -huh. Sí. Uh, porque son sencillos, también hay que aclarar eso. Uh -huh. En un principio tomas el control y casi cuatro botones sirven todo tu propósito. Sí, sí, que es, te mueves con el stick, saltas, ataque, atacas y... Y tu magia. Y, y magia, ajá. Uh -huh. ¿Sí? Ah, ah, ah. el compromiso del estudio con la innovación persistió con el lanzamiento de Battle Block Theater en 2013 este juego de plataformas caracterizado por sus desafiantes niveles y jugabilidad cooperativa demostró aún más la dedicación de David Heemot para superar los límites de los géneros en los juegos convencionales y el éxito de este juego reforzó la reputación del estudio todavía aún más sí, porque ya sacaron tres juegos que son uh -huh. completamente ¿Todos? diferentes ¿sí? manejan su mismo sistema de humor mismo sistema artístico, pero todos son diferentes, güey. Y cada uno revoluciona en su propio Dif a, a aspecto. Verga, verga, verga. ¿Sí? Este, este último no lo conocía. El Battle Block Theater. Está, está chido. eso bueno, y... sí lo ubico sí lo sí, ubica. Sí, 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 sí lo juega. Ah, ah, um... ah que una cosa que, que quería mencionar. Eh, todos estos juegos, eh, a pesar de que Alien Hominid no es directamente de del Pulp, del este... Mm, Tom pulp Del Tom Fulp. Eh, este Muchas de sus inspiraciones para crear juegos tienen que ver precisamente también con su afición al Neo Geo, ¿sí? Busca generar eh, experiencias más arcade, mm, ¿sí? Mm. De juegos que a lo mejor este, son sencillos de agarrar, son cortos eh, de cierta manera, sí. pero que al mismo tiempo generan una experiencia muy divertida y muy sí. duradera.
1: Sí, sí. Sí, sí, se quedan contigo,
0: la neta. Ahora, en 2017 de Vigemote dio un paso das con Pit People, un juego de estrategia por turnos que marcó un alejamiento de sus proyectos anteriores. Con un sistema de cuadrícula hexagonal para las batallas y una narrativa humorística protagonizada por personajes como Horatio, un agricultor de arándanos, Pit People mostró la versatilidad y la voluntad del estudio de explorar nuevos horizontes. Ok. ¿Sí? ¿No había escuchado de Pit People? Nope. Ok. Para mí, Pit People es un juego importante. No, sol, no, no es necesariamente por lo que es el juego, mm. sino porque Pit People es el primer juego donde yo hice una reseña, por ejemplo, para Wildfire Games. Ah, uh -huh. ¿sí? Entonces, literal, fue así como de que estaba en Early Access. Sí, sí lo ubicas, ¿verdad? Subito, el Barblock -block, bar -block el, el bar Theater. Este, fue de esos primeros juegos que dije, okay está esto en Early Access, déjalo pruebo en Steam. Este, lo jugué un rato. Me gustó tanto, güey, que lo terminé el pinche juego. Está muy chido. Y la neta sí dije, ok, vamos a hacerle una reseña de esto para, para empezar. Y fue de mis primeras reseñas escritas. Mm. Ya no existe la página de Watford Games de, de reseñas de escritas, pero pues ahí, ahí fue mis orígenes. Desde ese momento empezó todo este desmadre para que yo estuviera aquí en este podcast. Es un cagadero.
1: Nos acaba de contar su historia <ríe> de origen, güey.
0: Prácticamente. Ah... Uh, Pit People pues, fue desarrollado por el estudio de juegos de The Behemoth. Se presenta como una incorporación caprichosa e innovadora al portafolio de este estudio. Lanzado en 2018 oficialmente, el juego representa una desviación de los títulos anteriores de The Behemoth y ofrece a los jugadores una combinación única de estrategia por turnos y humor peculiar. A diferencia de los éxitos anteriores de The Behemoth como Castle Crashers y Battle Block Theory, Pit uh -huh. People introduce a los jugadores en el ámbito de la estrategia por turnos. La decisión de explorar este género muestra la voluntad del estudio de experimentar con diversas mecánicas de juego y ampliar sus horizontes creativos. Y
1: vaya, o sea, eh, cambiar de, digamos, un Vira map em a hacer un juego de estrategia por turnos, o sea, wow, es un pinche brincotote y que sea el mismo estudio es impresionante.
0: Así es. La narrativa del juego gira en torno a Horatio, un humilde agricultor de arándanos y su ecléctico grupo de compañeros, que se embarcan en un viaje a través de un mundo fantástico y absurdo. El humor característico de Big impregna la narración, creando una atmósfera alegre, entretenida y completamente eh, diferente al juego estratégico. Pit People continúa la tradición de, de Big de cautivar a los jugadores con su estilo artístico único, que ya les decía, está creado por este Dan Paladin. ¿sí? Los personajes, entornos y animaciones dibujados a mano contribuyen al encanto visual del juego, Sumergiendo a los jugadores en un universo vibrante y caprichoso. La identidad visual distintiva de Vigimont es evidente en todos los aspectos de este título. Que literal, o sea, ¿te acuerdas cuando el una de las, me, o bueno, de, de los, vamos a decir, de las características que más llamó la atención de este Cuphead? era su dibujo pero artístico. Estilo, sí. O sea, es el estilo que tienen de tipo Mickey de los 60, sí, creo que wey, es. Sí. Pero es el hecho de decir, güey, es vamos. que el juego está dibujado completamente a mano, mm. ¿sí? Estos juegos también, sí, o sí, sea, sí, sí. no es el mismo estilo artístico, pero están dibujados a mano, a mano completamente de principio a fin, la interfaz, la cuadrícula, el sí. mundo, todo todo está dibujado hasta los efectos especiales, güey, lo están y de todo, de hecho me acuerdo que está lo puedes ver a 60 frames
1: ajá sí así que no mames la cantidad de tiempo que pasaron para o sea desarrollar el arte de, de para poder hacer todo la, las animaciones del juego o sea cada cada vez que tú presionas X de que pasa algo ahí hubo un chinga de pincelazos que se tuvieron que dar
0: así es el núcleo de Pit People en su sistema de es su si sistema de combate por turnos uh -huh. las batallas basadas en cuadrículas hexagonales como a ti te gustan Requieren que los jugadores posicionen estratégicamente a sus personajes, cada uno con distintas habilidades y rasgos para superar los desafíos. El juego fomenta el pensamiento táctico y la coordinación, añadiendo una capa de profundidad de la jugabilidad que lo distingue en los proyectos anteriores del estudio. Algo que quiero aclarar primero que nada. ¿Sí? El juego es combate en tiempo real. Oh, ¿Sí? Okay. No okay. es por turnos. por turnos. Es combate en tiempo real. Okay. okay. ¿Sí? Y otra cosa que hay que agregar es la índole caótica del juego. Okay. Ya que, aunque la posición de tu equipo es importante para poder ganar las partidas... Se arman los chingadazos como se arman. Tú nunca podrás decidir al enemigo al que se enfrentan. Ok. Lo cual okay. agrega una capa más al caos generado por este juego. <risa> no, no, no mames. Ok. Que, que si bien puede que desagrada a los más puristas del género, en realidad da un elemento más a la diversidad del juego. Es, es... Generando partidas que uno jamás podría esperar resultados.
1: Es que de entrada sí fue de, eh, no mames, pero luego, güey, es, 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 es behemoth. Ajá.
0: No eh, mames. Si hay cosas como que, por ejemplo, este, si tienes eh, <risa> no mames, tu, tú, 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 tu squad mele, ah, melee, ajá. Este, pues esos güeyes sí le van a pegar como a lo que tengan como cerquitas, ¿no? Sí, sí. No por ejemplo, que... a veces puedes tener, digamos, tres hexágonos completos, tu, uh -huh. eh, tu squad. Sí. Ponen un güey enfrente... Y tú dirías, o tienes tres güeyes así enfrente, te encontrados, ¿sí? ajá, tres ajá. contra tres, ajá. y a lo mejor tus tres vatos le van a estar pegando nomás no, al de no. medio, güey. Ay, sí. Entonces vas a decir, no mames, güey. Sí, sí, Pero sí. por ejemplo, a lo mejor puedes tener una catapulta atrás, que las catapultas son muffins, ¿sí? ajá, que traen okay. una catapulta pegada, ah, güey, y están lanzando es... cosas así un montón de pendejadas como unicornios, güey, Ajá. que se están rascando la cola, güey, como si fueran perros, como si trajeran algo embarrado, güey. <risa> y empiezan a lanzar cuernos, güey, así. Güey, agüemo, a huevo, a huevo. Es caótico, güey, pero es súper divertido, ¿sí? Sí, sí, sí. sí. <risa> uh, uh, uh. Déjame ver, déjame ver, me quedé perdido. Ah, me
1: viene a la mente como tipo pinche uh, Warhammer.
0: ¿Del Total War? Sí, güey. Bueno, pit People ofrece modos multijugadores cooperativos y para un jugador, fomentando un sentido de camaradería entre otros jugadores. El aspecto cooperativo permite a los amigos formar equipos y afrontar desafíos juntos, mejorando la dimensión social de la experiencia del juego. Arre. El viaje del juego comenzó como un lanzamiento de acceso anticipado en Steam en 2017, que era lo que les decía. Lo que me permitió a David Himo de interactuar directamente con la comunidad de jugadores. Y
1: es son desarrolladores que, o sea, lo lanzan precisamente, siguen para lo que fue desarrollado el Early Access. Uh -huh. O sea, para interactuar con, para lanzarlo y interactuar y con base, en, en, ajá, y con base en la retroalimentación, ah, mejor hay que hacer este ajuste para que le guste más a la gente y que quede más chido. No, no se nos había ocurrido eso.
0: Así es. Este enfoque facilitó comentarios valiosos, lo que permitió al estudio perfeccionar y mejorar el juego basándose en las sugerencias de los jugadores, LMAO. garantizando un producto al final más pulido tras su lanzamiento completo en 2018. Después del lanzamiento, The Vigimod continuó brindando soporte a Pit People con actualizaciones periódicas, solucionando errores e introduciendo contenido nuevo y manteniendo una experiencia del juego dinámico. A huevo. De hecho, estaba viendo por, por ejemplo en la página de Steam, ya ves que tienes como tu comunidad, sí. este... El último evento de la comunidad ya fue hace dos años. Fue en el 2021, noviembre del 2021. ¿Eh? Pero, o sea, ya estamos hablando de que tres años sí. después de su lanzamiento, cuatro si consideras el 2017, este, estuvieron sacando contenido. De hecho, ¿te acuerdas cuando el meme del perro del dogue se uh -huh. hizo como auge? Uh -huh. Sacaron hasta skins específicos de, de, dogue, de dogue. sí y, cre y creo que eran gratis, pues. O sea, ni siquiera era como que te lo cobraran. sí Este... Eh, fuera de eso tenían muchos eventos de la comunidad hacían enfrentamientos este para ganar torneos de dinero y un montón de cosas así actualmente todavía vi que hay comunidad activa pero pues ya no sobrepasa de los 100 jugadores este, eh, mm. al día pues mm -hmm. ¿Sí? aunque de todos modos, sí, no sin embargo es bastante jugadores so... para un juego de estrategia sí. del 2017 todavía pues les decía que este que tienen compromiso pues, para sacar este Mejoras para el juego, uh -huh. aunque ya pues ya estamos hablando ahorita en 2023.
1: Sí, sí, ya eso se descontinuó.
0: Simón. Eh, la historia del juego comienza cuando un oso gigante que viaja por el espacio chocando contra el planeta. Este provoca el caos y la ruptura. Este de, de todo. De hecho, la razón por la que la cuadrícula es hexagonal es porque son como las grietas que dejó el oso. Sí. Es la justificación de Lord, salud. Gracias. Este. Este oso captura al hijo de Horacio, que se llama Pipistrello. En, bus <ríe> en busca del oso y tratando de rescatar a su hijo, Horacio forma un grupo variopinto, ¿sí? De personajes, con habilidades y personalidades únicas. Uh -huh. El grupo incluye un robot, un cíclope, un troll de pelo y otros seres excéntricos, cada uno de los cuales contribuye a, la atmósfera, a una atmósfera diversa y cómica del juego, ¿sí? Que de hecho, por ejemplo... Eh... Llega un momento, el juego tiene un como un sistema digamos tipo Pokémon, uh -huh. donde vas a encontrarte como criaturas eh, no raras, pero di criaturas diferentes y las puedes reclutar a, a este para que se unan a tu party. Uh -huh. ¿sí? La cosa en cómo funciona la reclutación es que tienes que llegar a un punto en la historia donde se te introduce, no me acuerdo cuál es su nombre, pero se introduce una chava que viene en su barco, güey, se estrella con el mundo, sí. Sale volando y es una conquistadora española. Y su función es conquistar cosas. Y para hacer eso, güey, le lanza redes y los captura, güey. Ah, y los, los obliga a que sean parte de su equipo. Ah, y una vez que la reclutas, pues ya puedes empezar a reclutar otra gente, güey. Ahora eres parte de la Inquisición. <ríe> sí, güey. Así es como funciona todo. Así este, ob... debería de
1: funcionar en la vida real, güey.
0: <ríe> Obviamente hay un montón de cosas de, de ese estilo. Les decía los unicornios, güey. Los ah, cupcakes webo. catapulta. Este, luego, por ejemplo, eh, el, el oso está constantemente narrando la historia ah, del juego, ¿sí? Ajá. Pero obviamente está haciendo comentarios de que, no, no deberías hacer eso, <risa> <risa> o, vete a la verga, no me gusta eso, <risa> no sé, o sea, es humor que si quieres decirlo en algún punto puede parecer humor como de secundaria, sí. pero de cierta manera todavía sí. está activo, es vigente, sí. no lo sentí, recientemente le di como una rejugabilidad, y no lo sentí que fuera, por ejemplo, ofensivo en, en algún punto. Entonces, siento que todavía es muy, digamos, moderno. Uh -huh, uh -huh. Y
1: es un humor que hasta cierto grado, como lo dices, o sea, es un humor pues inmaduro de secundaria, Ajá. pero es un humor que tiene, tiene mucho encanto en la manera en la que lo manejan. Uh -huh. O sea, lo que dices de que, que no es ofensivo. Por ejemplo, en el Castle Crashers, me acuerdo que lo que mencionaba yo, de que muchas veces eh, lo que se maneja es un running gag en el juego es que cuando aparece algo que asusta a la gente o animales o sea, se cagan de y nada más es de pero bien cabrón y o sea, de que van corriendo y se cagan güey, y es de, no bueno, mames qué pedo, y te da risa güey, cada vez que pasa te da risa o bueno, por lo menos a nosotros, nos daba risa cada que pasaba
0: <risa> bueno P perdón Salud por eso. Pit Pipo es conocido por sus giros absurdos e inesperados en la trama, ah. así como por su versión satírica de varios elementos del juego y la cultura pop, porque recordemos que pues, estos juegos estaban muy inspirados en eso. Uh -huh, uh -huh. El juego no se toma demasi demasiado en serio a sí mismo, incorporando humor tanto en los diálogos como en los escenarios que se encuentran los jugadores. El objetivo general es que controlemos a Horatio y su equipo mientras navegamos a través de los desafíos de la aventura y participemos en las batallas. Mientras descubramos los misterios del mundo y el oso espacial gigante, que a propósito se llama Joseph. Joseph. Ah, sí. es un Jostar. Uh, la combinación de juego estratégico con una narrativa poco convencional contribuye al encanto único de Pit People, convirtiéndolo en una experiencia atractiva y entretenida para los jugadores que aprecian un enfoque alegre y humorístico para la narración de los juegos. Dentro del juego iremos descubriendo un montón de personajes, igual de irreverentes que el oso y Horatio, que cada uno cuenta con sus propios perks, tanto como cómicos como de batalla. Si bien Pit People puede, haber alcanzado el mismo nivel, puede no haber alcanzado el mismo nivel del éxito comercial que algunos otros de sus títulos anteriores, eh, sus cualidades únicas y su diseño creativo y su atractiva jugabilidad lo convierten en una experiencia que vale la pena para aquellos que aprecian los juegos de estrategia por turnos llenos de humor. A pesar de cualquier consideración comercial, el juego ofrece una aventura distintiva y divertida que puede resonar entre los jugadores que buscan algo diferente en el panorama de los videojuegos. Actualmente no me fijé cuánto está en de precio en Steam, pero no creo que pase los $200 pesos. Según yo lo puedes comprar también para Xbox todavía. Eh, específicamente creo que la versión de 360 todavía la puedes como experimentar. Uh -huh. eh, pero pues igual si tienes, pues este. Si lo compraste en algún momento, pues tienes la retrocompatibilidad. Este, pero no sé, Paco, quieres dar algún comentario extra. Uh -huh. ¿Dónde? De
1: hecho, ahorita estaba checando Y bueno, ahorita estoy viendo Y cuesta 20 dólares O lo equivalente aquí en México Bendita, o sea, la, el cambio en Steam Que serían 186 pesos con 186 pesos Hasta ahorita, ¿Y? así que en una venta el, Supongo fácil lo puedes encontrar En un, en un 60% de descuento Estoy y...
0: seguro de que lo puedes encontrar hasta con 75% De descuento güey. ¡Oh, Entonces, sí, es, sí. es Steam, güey La neta sí. chulada por Steam
1: Juego de 40 varos, güey, a huevo <risa> Y son juegos, o sea, te encuentras como, como joyitas como esta, así en las ventas de Steam, que no manches. Son, son juegos, como, como lo decimos desde un principio, que son juegos indie, que no, por tener un equipo más pequeño, de repente existía el estigma, el como de que, Ay, es que estos juegos no, no, van, no van a estar tan chido porque pues, no, no, no es tanto tiempo, así que no vale la pena comprarlo o algo por el estilo. Yo antes era de ese tipo de, ese tipo de pensamiento, pero después encuentras juegos como este que te abren la, la vista que, güey, no manches, aquí encuentras toda una experiencia diferente y eso es lo que son estos, estos juegos, como lo mencionas, son experiencias bien chidas, o sea, manejan conceptos que no, que son conceptos muy abstractos. Sí es. Y es este, esta, te cambian la perspectiva de no solamente de, de, de los juegos indie, sino, o sea, de repente te, te abren con la narrativa, puedes ver otro punto de vista. Y bueno, eh, respecto a este en específico, yo no lo ubicaba, yo no ubicaba Pit People, uh, y pues ahorita como lo decíamos, pienso que voy a aprovechar en, en la próxima venta, en el, en el invierno, para comprarlo, y pues de hecho eh, he estado jugando muchos juegos así chiquitos, de más cortos, para pues, experimentar eh, cosas que no había experimentado, para estar jugando juegos más largos.
0: Hablando de tiempo, ¿cuánto crees que te toma terminar este juego?
1: Mm... Pensaría que unas, a ver, teniendo en cuenta que es de Behemoth y estos son mucho de rejuga rejugabilidad, yo diría que unas seis horas.
0: ¿Seis horas es correcto? ¿Seis horas es para terminarlo? Ajá. Y creo que al menos veinte como para sacar sí. todo, güey. Yeah. ¿Sí? sí, sí, Aparte de que tiene el modo de, uh, tiene un modo arena, mm. ¿sí? Donde oh. literal tú te metes y es es caos, güey. O sea, gracias. es nomás métete a los chingadazos, güey. Ah, wow. Entonces eso está chido tanto en modo multijugador como en modo este, mm, pues dice, cierto, este modo porque incluso si por ejemplo si ustedes dicen este eh, ya, ya es viejo el juego ya dejaron de darle soporte y lo que quieras sí pero los servidores de Steam o sea sí, siguen siendo sí, peer to peer entonces Ajá. no afecta a nada no no han cerrado servidores uh -huh. entonces puedes seguir jugándolo con tus amigos sin ningún problema sí, sí eso es entonces, lo chido entonces la neta, pues es una opción y creo que es de esos juegos, no sé, no estoy del todo seguro, pero si sí puedes jugarlo en Steam con control Entonces, por ejemplo, si, si, por algo tienes, no es, no es un juego exigente, si tienes una laptop lo puedes poner ahí. Wey, eso,
1: eso, ¿Sí? eso, también era lo chido de, 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 este, de este estilo que, que como tienen un, un estilo de arte que no te, que no te consume tantos, tantos recursos, o sea, al, al, al momento de ser una algo en 2 D te, te, te quita un chingo de trabajo para la, para la computadora
0: correcto y la neta pues o sea si tienen una laptop ahí y si quieren viejita que a lo mejor ustedes son de consola y quieren jugar esta clase de títulos este la neta creo que es un juego muy bueno para iniciar, creo que es de mis primeros juegos de estrategia en PC que, que, que jugué okay. y fue de esos juegos que dije ok lo de los hexágonos está chido este vamos viendo qué, 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 sí, más qué, más hay. Sí, qué más hay. Sí, sí, sí. Y ya de sí,
1: pues, ahí... y pues ahí ahí te tenemos jugando el de Alien ahorita.
0: Ajá, y de ahí yo creo que incluso de, de ese te puedes pasar directamente a XCOM, uh -huh. ¿sí? o sea, sin problemas. Sí, sí, sí. Y ya de ahí te puedes... Creo, creo que también es uno de los aspectos por los cuales este juego eh, no fue el, digamos, el éxito comercial que, que, que tal vez algunos esperábamos. Uh -huh. Porque el hecho es de que los otros tres juegos, que es Castle Crashers Black... Eh, Black Block Theater y, y este Allen Hominid, comienzo. dentro de que incluso son géneros diferentes, cada uno son géneros más comunes, ¿sí? Son plataformeros, son shooter y son este, ¿cómo se llama? El, pues beat 'em Up, ¿sí? Que son juegos un poco más comunes. Accesibles. Pero Ajá, son accesibles, pero un juego de estrategia, creo que no supieron a qué, ni, a qué nicho le estaban pegando, ¿sí? Y realmente solo los fans de Digimod, de, de, de de, de, de pues realmente quisieron experimentarlo. Y la verdad es que siento que eso es una pérdida porque siento que, a pesar de que es caótico y no más divertido, es un muy buen juego de estrategia. Yo recuerdo haber estado así por primera vez analizando así como de que, a Hola. ver, este güey tiene esto mejor. La... Ah, porque les puedes equipar cosas, eh. entonces hay cosas le ridículas, como por ejemplo, me acuerdo que puedes cambiarles el, el cabello a los cupcakes y tenía uno de arcoiris y cosas así. O sea, son cosas ridículas, Ridículo, pero que wey. a veces dices, eso me aumentó dos de ataque, güey, a huevo, güey, ¿sí? Y ya cuando empiezas a ver eso, Re. como cómo se combinan ¿Cómo esos se elementos en, en combate, güey, dices, esto está chido, te empiezas a meter un poco más en lo que es los juegos de estrategia. De cierta manera es irreverente, te estás cagando todo el tiempo de risa, güey. sí El oso, güey. Yo la neta, el oso, cada que me acuerdo del pinche oso, la cara que tiene, es como de que no mames. Y cada que te está criticando de que, no, Ratio, no hagas esto. Güey, mm -hmm. <ríe> es, es, yo estaba cagado de risa las seis horas que me aventé en, en la campaña principal y todavía me acuerdo que me aventé como tres horas no. más nada más en, en el pit, en la arena, oh, wow. ¿sí? Y yo creo que si acaso pone una hora más explorando extras del juego y cosas uh -huh, así, uh -huh. la verdad es que tuve una experiencia muy divertida por un precio de menos de 200 pesos. Sí, güey. Sí, es un juego que la neta vale mucho la pena, pero sí entiendo que mucha gente le tiene miedo a los juegos de estrategia de sí, esta categoría. Sí, sí.
1: Sí, es, 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 son cosas que uno, pues, si no lo he experimentado, se queda así de, es que puede ser que no me guste y, pues, ahí ya desperdicié mi dinero. Pero, pues, yo también, pues, gracias a eso, eh, por ejemplo, en Steam tienes la función de que si no lo has jugado más de dos horas, lo puedes regresar. Lo puedes regresar, o sea, comer, sí. Si pero, pues, también mmm, se entiende, pero, pues, denle una oportunidad a algo nuevo. Es correcto. La,
0: la neta, yo siento que es una de las experiencias más divertidas que he tenido en lo que es eh, el PC gaming. sí, ¿Sí? totalmente recomendado por mí. Les digo, fue mi primera reseña, así que también tiene como, como mucho peso para mí. Obviamente yo estoy hablando un poco de nostalgia, pero realmente siento que fue un muy buen juego. No me esperaba toparme con algo como eso. La primera vez que literal tuve un acercamiento con él fue simplemente porque vi el arte, güey, y dije, güey, eso Boy. está cagado, güey. Uh -huh. Y de hecho, Pit People fue lo que me metió a The, The Behemoth, ¿sí? Yo no conocía de Vigimot oh, antes. ok, ¿sí? ok. Entonces fue como de que, güey, esto está bien vergas. Arre. Sí, entonces, la neta, para mí fue una experiencia muy chida, por eso la vengo platicando.
1: Esperamos que disfrutaran esta historia llena de osos espaciales, unicornios, catapulta y la historia del internet. Recuerden que pueden enviarnos sus comentarios o juegos que quieran escuchar a de gmail.com o por Twitter e Instagram a arroba debufoinsomnio. También queremos recordarles que este podcast lo pueden escuchar en sus plataformas de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Acast. Si gustan dejarnos una reseña por medio de alguno de estos servicios, con mucho gusto los
0: leeremos aquí en el programa. Además estamos en redes sociales como Facebook, Twitter, TikTok e Instagram, igual como en Fufo e Insomnio, donde además de subir memes, subimos contenido referentes a nuestros episodios. Nosotros nos despedimos, no sin antes recordarles que Flash fue la tecnología que revolucionaría el mundo, hasta que ya no lo fue. Yo soy Oscar. Yo soy Paco. Y nos vemos en su siguiente sesión de Insomnio.
1: Vaya, qué pinche Flash. Estuvo ¿Y si sabes chido? cuál
0: fue uno de los pedos por los que lo mandaron a la verga? Yo te Por Apple. Ah. Apple no era compatible con, el, con Flash. Cierto. Hay que agradezcanle a todos los Apple Tarts. Gracias. Adiós. Adiós.